0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo,
1: com Raíssen Abaque e Gustavo Lopes.
2: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais um Eldorado em Campo, que está começando agora. Eu sou o Abaca e ao meu lado está o Gustavo Lopes. Tudo
0: bom, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes, um grande abraço a todos.
2: E hoje a nossa convidada é uma lutadora de wrestling e conquistou recentemente o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Ela é carioca, chegou a liderar o ranking mundial na sua categoria em 2021 e agora luta por uma vaga em Paris na Olimpíada de 2024. Hoje quem entra em campo com a gente, ou devemos dizer no tatame, é a lutadora Júlia Penalber. Tudo bom, Júlia? Bem-vinda.
1: Oi, Raíssa, eu Gustavo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Com gente... um pouquinho de wrestling.
0: É isso aí. A gente que agradece a presença da Júlia, né? A Júlia que conquistou essa, essa medalha. E eu ouso a dizer, Raíssa, de todo pan-americano que eu acompanhei, acho que essa foi a medalha de ouro mais emocionante que eu vi. É, porque a gente percebia a gana que a Júlia tava para conquistar essa medalha e a explosão de emoção que ela teve logo após a conquista, numa luta que não foi fácil, foi uma luta pesada e a Júlia conquistou. Mas antes de falar desse momento da conquista, Júlia, eu sei que o seu processo de, de preparação para chegar no Pan-Americano foi muito difícil. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente...
1: Sim, sim, Gustavo. Foi bem... foi dureza, né? Na verdade, esse ano foi duro, porque a gente teve é, dois objetivos principais, né? Que eram os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Mundial, que aconteceu um mês antes dos Jogos Pan, que valia a vaga para os Jogos Olímpicos já, né? Já foi nossa primeira classificat... nosso primeiro classificatório. Uhum. E aí, nos meses anteriores ali ao Mundial... Eu cheguei a ficar 45 dias fora, né, me preparando para o Campeonato Mundial. E aí fiquei, fiquei duas semanas no Brasil, aí antes fiquei três semanas fora. E fora que nesse, durante esse ano todo, né, eu fui indo, indo e voltando para casa, lá para São José dos Campos. Eu ia para São José dos Campos, que tem uma base de treinamento lá. É né, um clube que tem mais a galera do estilo do estilo livre, eu tenho mais material humano lá, então eu estava nesse bate-volta aqui o tempo todo, essa ponte, e foi bem, bem sacrificante, mas é, não há resultado sem sacrifício, né não tem jeito, a gente para almejar grandes resultados, a gente tem que abrir mão de um certo conforto e sair da nossa zona de conforto, e foi foi um ano bem duro porém bem proveitoso e de muito aprendizado para mim
0: e, e queria falar então desse momento né da da, da conquista da medalha é, você chegou no pan-americano confiante de que era possível conquistar essa medalha, e queria que você falasse dessa última luta, foi contra uma canadense, né, e, e, e ela foi, e assim, a, a luta foi dura, e, e, e vou dizer uma coisa, viu, eu odeio os, os juízes dos, do wrestling, viu, porque, olha, vou te ah, eu falar, <risos> porque, olha, vou te falar, viu, eles é. gostam de, de ver o circo pegar fogo, mas queria que você falasse dessa, dessa luta e dessa conquista,
1: nossa, foi, foi lutadora, né? É, mas assim, foi um campeonato que eu tava, desde antes, né, eu tinha bastante confiança que eu poderia vir a conquistar né, a medalha de ouro, eu fui com esse, com esse intuito, né, até porque eu tinha conquistado já o bronze em Lima e minimamente eu queria final porque eu precisava melhorar meu resultado. Só que eu sabia que eu tinha condições. Porém, como eu falei antes, eu vim de um campeonato mundial que para mim foi bem frustrante. E foi um mês antes. Né? Eu também tinha, me via né, com muita chance de classificar já no, no campeonato mundial e acabou que eu caí na primeira luta. E isso para mim foi muito frustrante. Então, eu, e eu não tive muito tempo de respirar não. Eu já segui pensando na preparação no jogos PAN. E, enfim, eu passei esse período, período meio que refletindo comigo mesmo o que, que eu deveria melhorar, o que, que eu deveria trabalhar para poder não repetir o erro que eu tinha cometido antes, além do que mais. Eu tinha também muitas adversárias duras, não só canadense, né? Sim. Eu tinha a Equatoriana, que é uma excelente atleta totalmente me, me venceu no campeonato Pan-Americano que foi em maio desse ano né? tinham outras atletas duras também a venezuelana, a cubana então assim, era um campeonato muito duro, a Pan-América é muito forte aqui no wrestling, principalmente o estilo feminino né? e eu sabia que seria uma disputa dura e, e enfrentar cada luta com uma final, a primeira luta eu comecei eu lutei com os Estados Unidos e comecei Perdendo já de 5 a 0 para tomar um sustinho, para dar aquela acordada. E aí eu acabei conseguindo virar porque eu mantive a concentração. E aí na, na semifinal, que foi contra a cubana, também foi uma luta, né? Eu sabia que seria uma luta dura, né? Uma cubana bem forte, ela foi terceira no Pan-Americano esse ano, ganhando, inclusive da, da atleta, que foi terceira no Campeonato Mundial, americana. Então, era uma luta dura e enfim, entrei, entrei com a estratégia certa então assim, foi cabeça num lugar realmente e afinal, foi a mesma, a mesma pegada, eu tinha e, e no foco, né, que eu tinha o que eu tinha que fazer com cada uma delas e, e para conquistar o ouro era o passo a passo ali que eu tinha que seguir então, eu, eu, foi um bom trabalho né, que eu fiz em conjunto com o treinador, com a confederação né, com a psicóloga com o meu preparador físico e fiquei muito feliz com o resultado foi sofrido,
2: mas deu certo <risos> Bom, essa emoção toda né, que o Gustavo mencionou tem a ver com acho que com o próprio desenrolar da luta que foi um empate, né, acabou empatada 6x6 com a Hannah Taylor, Eu queria que você falasse um pouco dessa uhum. adversária, se você já conhecia já tinha lutado contra ela e, e como é que se dá o desempate explica para quem não entende muito como é que se dá o desempate que aí você levou a vantagem e conquistou ouro
1: então, é, a, a Hanna é uma atleta, já que a gente já se conhece há algum tempo, inclusive a minha primeira luta nos no Jogos Esportes, a primeira vez que eu lutei com ela, né, foi com ela, é, foi uma luta dura também, se eu não me engano, terminou com, com um placar bem parecido, e, <risos> e sempre é muito duro, porque a gente tem um estilo muito semelhante, assim, a gente já lutou, já é a quarta vez que a gente luta, né, o histórico para mim é bastante favorável, eu ganhei todas as lutas, mas sempre foi lutadora. Nunca foi fácil ganhar dela, eu nunca facilitou minha vida, né? <risos> e... Mas é, eu sabia que ela é uma atleta muito forte fisicamente, né? muito estratégica, então ela veio com uma estratégia de me pressionar para me fazer errar. Só que ao mesmo tempo eu tinha essa consciência, né? E estava e ali enfrentando, porque eu sabia que eu, nesse sentido, eu, era, né, eu conseguiria é, controlar melhor a luta, fazendo o meu jogo, né? Não, sem, sem desfocar ali do que eu realmente tinha que fazer. E aí foi uma luta bem dura, ela tentando me colocar para fora, né, me pressionando para que eu errasse. Teve um certo momento ali da luta, né? Que foi um momento que eu tentei uma entrada, é um Osotogari, né? sei se a galera conhece, né? Que é um gancho assim por fora da perna dela. E eu consegui, quase consegui jogar, só que ela estava esperando, então foi a hora que ela me passou. E, e depois eu sabia que eu tinha que, que virar a luta, eu acabei com, é, conseguindo encaixar um Utigari, que é o gancho por dentro, que foi quando eu virei, e aí fiquei, ficou 6 a 4 Faltavam uns 30 segundos, se eu não me engano, e aí eu já tinha isso em mente, que eu tinha errado exatamente isso no Campeonato Mundial. Que ela, eu tinha uma técnica de quatro pontos, né quatro, é, um e um, né, de botar para fora e um de passividade, se eu não me engano. Eu até, se, se não me falha a, a memória, tá? Mas eu tava com uma técnica de quatro, e isso estava me, me dando vantagem, porque ela estava com dois, um e um. Então, nessa situação, ela, ela teria que me jogar de quatro pontos. Era a única chance dela me ganhar. Uhum. Né? Mesmo que ficasse empatado. Então, eu fiquei. Eu fiquei realmente esperando né, é, ficando mais na beira da área porque qualquer coisa eu ia sair da área né, qualquer perigo e ia perder um ponto, então mesmo que empatasse um e um, né, que foi o que aconteceu né, é, ia ficar seis a seis e eu no critério de desempate eu ia ganhar porque faltava pouco tempo, né. então era melhor não correr riscos, eu pensei dessa forma, né, estrategicamente falando, e deu certo eles acabaram, os atos né, acabaram dando um ponto dela me colocar pra fora e um ponto de fuga, né, que é tipo uma, um, uma advertência. Uhum. Eles sempre dão ali no, no final, né, principalmente quando tá uma luta mais parelha, enfim. É, mas mesmo assim, ficou seis a seis e... e... E só, eles só deram uma. realmente eles falharam feia ali foi na, na hora de soltar o cronômetro, né? Porque sim, sim. umas duas vezes não soltaram o cronômetro e eu tava concentrada, mas é algo que, na hora, é, fiquei tranquila, porque eu tava muito concentrada realmente e eu queria. Eu sabia que aquela hora eu ia ganhar. E em relação à emoção, não foi só em relação. Né, a, a, a luta em si, né? Que também ajudou a ficar mais emocionante. Mas os meus familiares estavam lá, né? E no momento que eu venci, né? Ganhei a medalha de ouro e eles estavam ali me olhando, foi. Foi o um momento que eu desabei, realmente, sabe? Foi. É, foi um conjunto ali, né, aquela frustração do campeonato anterior, mas o, o, os meus familiares estando ali próximos numa das conquistas mais emocionantes e mais especiais da minha carreira. Então, assim, foi um conjunto ali que ficou ainda mais incrível, né?
0: É, pra quem não sabe, a, a Júlia, ela é irmã de um... Baita medalhista brasileiro no judô, né? O Vitor Penalber, é, que só tem, eu tava até buscando aqui, ele só tem quatro medalhas de ouro em Pan-Americano, né? <risos> tem duas de bronze ainda em Pan-Americano, tem medalha de prata e bronze mundial. O Vitor. É, não sei se as pessoas lembram do Vitor lutano, mas o Vitor era um dos grandes nomes do hum. judô brasileiro. E a Júlia começou também no judô. E aí eu queria. É, fazer duas perguntas, uma a influência do teu irmão na tua vida e do porquê da mudança do judô para o wrestling
1: sim, é, o Vitor era um fenômeno né? Não é porque meu irmão não né, <risos> talvez eu seja meio suspeita né? mas realmente ele era um fenômeno do, dentro do judô, né? ele com 17 anos ele ganhou a seletiva e era um dos representantes ali na seleção adulta, isso não é Nada comum no, no, no judô, né? que muito, é muito concorrido aqui dentro. Ele sempre foi um fenômeno e... Ele é dois anos mais velho que eu, né? E ele começou o judô com quatro anos de idade e, assim, eu tinha dois anos na época. E já que ele começou o judô, eu também queria fazer, porque eu queria fazer tudo que ele fazia. E aí eu fui tentando, tentando, já que o, o sensei, né, na época que era o sensei Orlando, ele falava, não, Júlia, você é muito pequenininha, ainda não dá, ainda não dá, e diz que eu ficava, meus pais contam muito, né, tem vagas lembranças, assim, mas eles contam que eu ficava o tempo todo tentando entrar, tentando entrar, tem umas filmagens muito legais, assim, da gente junto, né? E ele indo é, brincando comigo devagarzinho. E aí, com três anos de idade, foi quando o professor, o sensei, né? Orlando, liberou para que eu pudesse treinar, que era a idade mínima era quatro, mas ele liberou mais cedo para mim, porque é eu ficava. Perturbando ele, e aí foi, eu comecei minha história, né, de, dentro de um esporte, de, de uma arte marcial ali. E aí eu já, eu já praticava, né, matação, pratiquei jazz, só que minha paixão foi ficando o judô mesmo. E aí, depois de um determinado tempo, eu acabei optando por seguir carreira dentro do judô, né? E com certeza tive uma influência muito grande do Vitor, nisso né? aí, né? Porque ele era uma referência para mim, era o meu espelho. E tudo que ele queria fazer, eu queria fazer. E eu via já ganhando, né, o Campeonato Brasileiro desde criancinha, viajando, e eu queria isso para mim também. E nisso, ele com nove anos já viajando, já ganhando, eu queria... E aí eu fui seguindo os passinhos dele e comecei também a viajar para os campeonatos nacionais, a ganhar ali, ganhar uma medalha aqui, consegui ganhar alguns brasileiros, né? E foi atleta de alto rendimento no judô até uns 20 anos, assim, né? 22, uhum. é com 20 eu comecei a treinar wrestling, e aí eu fiquei num momento ali que eu fiquei meio dividida, porque eh, eu, eu pulei até uma parte ali da minha história, né? Eh, teve um de determinado momento, que eu tinha uns 17, 18 anos, que houve uma mudança de regra no judô, e aí, que foi a proibição da catada de perna. Uhum. Isso, para mim, foi muito prejudicial, porque era um estilo que eu tinha muito forte. E eu já vinha treinando algum tempo, eu já vinha buscando o meu espaço dentro da seleção brasileira de judô, né? E acabou atrapalhando bastante no meu rendimento. Então, me mantive ali, né, batalhando, tentando me reinventar, só que foi ficando mais complicado. Uhum. Então, eu comecei a treinar wrestling também, pensando, né, na luta de agarre, para que me ajudasse, né, nessa transição e... Eh, transição não, na, no meu novo estilo de luta, né, Sim. dentro do judô. E aí eu treinando wrestling, falaram que ia ter um campeonato próximo ali, né, uns dois meses depois que eu comecei a treinar, eu falei, ah, eu vou participar, é bom mais um campeonato, e aí nesse primeiro campeonato aí que teve, né, adulto, eu já fui selecionada para ir pro campeonato, pro um campeonato em Cuba, e um treinamento de campo. E eu achei incrível, né? Gostei pra caramba, e aí eu comecei a viajar para um, um, um campeonato. Aí alguns meses depois me chamaram para ir pra Europa, né? Aí eu fiz um campo de treinamento na Europa, participei de algumas competições e ganhei medalha. Então, assim, começaram a ver potencial em mim, começaram a investir. E nisso eu tava querendo né, classificar para os Jogos Olímpicos do Rio, né? Era o meu sonho lutar. Claro. E aí chegou ali no final de 2014, né, eu já estava vendo né, que eu estava mais ali engano um pouquinho para o wrestling, uhum. e foi quando eu falei, ah, eu tenho que escolher, não adianta, se eu quiser ser grande em algo, eu tenho que focar. Uhum. E aí foi quando eu realmente falei, não, judô para mim deu por enquanto, eu amo judô, mas o judô ficou um pouquinho de lado naquele momento e comecei a focar no wrestling pensando na classificação olímpica.
0: Uhum. Só uma dúvida, olhando para trás, né, pensando nessa, nessa mudança que você fez de, de trajetória de carreira, você acha que teria no judô o sucesso que você tem hoje no wrestling?
1: Olha, é uma pergunta bem, bem difícil. Eu acho que não, porque primeiro que a minha categoria era bem dura, né? Eu, eu era da categoria da Rafaela, né? Só né? da, eu da tinha Rafaela em queda, Silva, em né? Quadros. É, era muito duro. Então assim, as meninas tinham um nível altíssimo, né? Então, para chegar no nível delas, eu tá ter que estar viajando muito, competindo muito, né? para tentar ter alguma chance. E no wrestling, né, eu tive essa oportunidade e eu tive um caminho ali, eu, eu falo assim, que são dois caminhos diferentes. É, foi difícil de outra forma, porque a, a concorrência aqui dentro do wrestling não era tão grande, né? Eu tinha algumas adversárias duras, mas.. É, eu consegui, né, com o nível que eu tinha, eu consegui conquistar minha vaga aqui dentro. Porém, para ganhar a luta lá fora, foi um sufoco. Ao, ao mesmo tempo, no judô, era difícil sair aqui, é, conquistar a vaga aqui dentro. Porém, você saía preparadíssimo, né? Você saía já pronto para lutar lá fora. Comigo não, no wrestling, me botaram nos leões, ainda mais que eu entrei já mais velha, né? entrei já no adulto, me jogaram ali na as leou né, na verdade... Sim. E eu tive que aprender na barra... Então, assim... Foi um caminho muito duro também, sabe... É, foi de passar alguns anos ali... Perdendo na primeira luta também... E meus técnicos falavam que era normal, que eu né, estava numa transição de um esporte para o outro, que eram, um, um, apesar de serem modalidades semelhantes, né, é, muitas coisas se di diferenciavam. E eu tinha que entender isso, né, a forma de lutar era é diferente, e isso foi complicado.
2: Agora, é, é, você vê, você teve um problemão que era isso aí da, da, do golpe, o seu, acho que talvez o seu principal golpe foi abolido, né, que é a catada de perna, uhum. o que era um problema acabou virando uma oportunidade também, né, para uhum. você. É, como é que foi essa transição, assim, porque você falou que já tava um pouco no wrestling, né, é, tinha muita diferença, tem algumas semelhanças, tem alguma coisa que te ajudou, pelo menos, nessa transição para transformar esse problema que você teve na carreira em oportunidade?
1: Sim, sim, é, o fato do judô, né, buscar o ipom, que é o golpe perfeito, a gente passa a nossa vida inteira é, praticando muito o golpe em si, e isso me fez ficar, isso fez ser um ponto forte para mim dentro do wrestling, eu consegui fazer essa adaptação né, relativamente bem, era o que me ajudava. Porém, é, tinha a outra que, o outro lado também, né? Que eu podia chegar numa luta, jogar né, de um né que é o um golpe, ali, a gente chama de volteio de cabeça e braço no wrestling, né? Que é o golpe abraçando a cabeça e, e encaixa o quadril. Jogar e encostar a menina, e ia é ser campeã daquela luta. Porém, é, tinha outra questão, que eu tava me expondo, tava expondo minhas costas. Então, quando não dava certo, né, que quando eu pegava uma, uma menina, né, uma adversária que já me conhecia, ela já tava esperando. Sim, e aí, é. esperava eu entrar, esperava eu errar, para poder me ganhar por pontos. Então, é, era uma grande diferença ali do wrestling, né, também. O wrestling busca muito essa questão, é o encostamento, né, que é, chama de touch que é você dominar a adversária... com as escápulas encostadas no tapete... Hum. e não adianta você só jogar... você tem que dominar... E no, então a gente precisa... É, ficar pontuando... e aí eu demorei... um pouquinho a, a virar essa chave... sabe porque eu tinha a questão que... Eu, eu não podia deixar a, a minha adversária solta... porque eu corria perigo ali... então eu tinha que segurar firme... e jogar... E não, é, luta é muito mais do que isso, né? A luta tem a questão da defesa, tem luta para tudo quanto é tipo de posição. Tem a questão, da, na defesa você tem luta, no ataque você tem luta, no chão você tem luta. E eu tive que, como eu falei, eu tive que aprender é, vivendo as situações. Claro. Então foi, foi um pouquinho duro, assim, nesse sentido, porque foram muitas derrotas no caminho, né? Foram muitas vezes viajando e voltando e perdendo na primeira luta, até ganhar, passar, é, viajar para um campeonato e ganhar a primeira luta realmente, é, é, assim, com uma certa constância, demorou, né? Uma, principalmente meninas de nível, né? Que eu falo. E aí foi um processo um pouquinho doloroso. E aí eu gosto de dar o exemplo, né? Que ali os Jogos Pan-Americanos de 2019 foi quando eu realmente... É, é me virou essa chavinha, que eu acho que eu achei meu estilo de luta ali. Porque até então, eu tinha conseguido já conquistar um grande título, como era o Jogo Sul-Americano, né? em 2018, eu tinha ganhado medalha de ouro, né? tinha participado de Jogos Pan, em 2015 e em 2019, eu ia. Só que naquele momento, eu acho que eu achei meu estilo. E aí, os resultados começaram a, a melhorar, sabe? Mas sim, me ajudou em muitas questões, mas me complicou também em outras.
0: Agora, é natural, Júlia, quando a gente tem um atleta que começa a se destacar num esporte que não é tão popular no Brasil, né, como é o caso do wrestling, as pessoas passam a se interessar mais, e, e eu tava vendo os números da transmissão da tua luta final, são impressionantes, assim, tipo era mais de 50 mil pessoas ligadas assistindo a Júlia lutando e é claro que desperta o interesse e a curiosidade sobre o esporte também queria que você falasse um pouco sobre o wrestling, porque é, tem vários estilos né? o, teu, o teu é o estilo uhum. livre, né? mas a gente tem a luta greco-romana também Qua, qual, quais são as, as diferenças entre os estilos?
1: Sim. É, o wrestling é composto por dois estilos, né? É como se fossem é, duas modalidades ali, que é, sei lá, dentro da natação é, são as provas né, que Sim. tem. É como se fossem provas diferentes. É, tem um estilo, é, um estilo o estilo livre e o estilo greco-romano. O estilo livre... Qual né, o que pode pegar na perna, o próprio nome já diz, né? Na perna, pode é, jogar pelo tronco, enfim, é, é, pode o corpo inteiro. Tá. Tem tanto para feminino, tanto para masculino. E aí tem o estilo greco-romano. No estilo greco-romano, você já não pode fazer ataque da cintura para baixo, é só na cintura para cima. Então, não sei quem que conseguiu assistir, né, um pouquinho dos jogos... É, o, o, ali no final né nos últimos dias era o estilo greco-romana que aí tinha é uma luta mais agarrada né uma luta mais truncada porque você não tem tanta variedade de golpes para você fazer
0: é aquele e que aí, a gente vê nesse... geralmente o atleta indo para as costas do outro agarrando ah. pelas costas
1: sim sim também é, é que começa ali né no, no caso um no chão e outro Isso. em pé né, é, esse é o estilo greco que ali é, é o momento de passividade né, que a gente chama, Sim. quando um atleta fica passivo no estilo greco eles colocam, é, pedem para o atleta escolher para ficar em cima ou embaixo normalmente eles escolhem ficar em cima para atacar e aí é a chance deles pontuarem, né, para a gente do estilo livre, eles dão 30 segundos para o atleta pontuar porque é uma luta mais dinâmica, então eles fizeram essa regra para que tenham mais ataques né, mais volume de de, de golpes e, só que o estilo greco só tem no masculino. Tá. Né? Então, cada, cada é, estilo tem. Estilo não, cada modalidade ali, né? Tem seis pesos olímpicos, né? E. Se não me engano, é, seis pesos olímpicos e quatro não olímpicos. Que participem em campeonato mundial, campeonato pan-americano, somente em, em jogos, né? J jogos sul, jogos pan, jogos olímpicos, só tem os pesos olímpicos.
0: É, é mais ou e, menos como uma natação.
1: Basicamente.
0: Né? É, é mais ou menos como a natação que tem algumas provas que tem no, no campeonato mundial, mas não tem, tem na Olimpíada. nas Olimpíadas, né?
1: Exatamente, isso. É, eles fazem também é, para abranger mais atletas também, né? Que tem muitos praticantes no mundo, apesar de não ser um esporte tão conhecida aqui no Brasil, no mundo, em muitos países ele é, é, é super tradicional. Por exemplo, nos Estados Unidos, é, você vê né, os atletas já fazendo desde o high school, né? É. É, o ensino médio ali. E tem campeonatos enormes, assim, com um, cada categoria tem umas 100 pessoas, 100 pessoas, sabe? É muito grande mesmo. E. E eu acho que é uma modalidade que tem muito, um esporte que tem muito a crescer, a gente tem muito potencial, né, a gente tem potencial em todas as lutas, né, de contato, né, e eu acho que, eu tenho certeza, na verdade, que o wrestling também não, não seria diferente, a gente já tá muito melhor do que, ah, sei lá, 10 anos atrás, que, por exemplo, foi o momento que eu comecei, uhum. eu já vejo o wrestling muito maior, Porém, a gente ainda está num processo ali que muita gente... Né, até, eu fiquei até surpresa, que eu não, não tinha essa noção... Da, da quantidade de pessoas que estavam assistindo né? não tinha parado pra ver isso e me surpreende positivamente porque é importante que as pessoas vejam, né, que o wrestling é um esporte super dinâmico a minha, a minha sogra, por exemplo, que também tava lá, né, no campeonato foi a primeira vez que ela assistiu o wrestling, sabe, ela saiu apaixonada porque é um esporte que acontece muita coisa, o tempo todo hum. né? toda hora tem alguma pontuação, toda hora alguém tá correndo perigo virada, então é muito né? legal de assistir
2: tem, vira... tem até virada, né? <risos> Pode ter
1: virada. Sim, acontece muito. Se olhar finais é, em Jogos Olímpicos, é, muitas delas já acontecem por virada, sabe? As vitórias, as medalhas vêm por virada. É muito, é muito legal mesmo, é, é muito atrativo. E eu acho que tendo um bom investimento, né, uma, um bom investimento também da modalidade ali para o público, né, mais visibilidade, a gente tem tudo para ser uma potência nesse, nesse esporte.
0: A, a revolta dos técnicos com a arbitragem é, é um show à parte é. no, no wrestling. Você é fica mais olhando, do que no judô? fica ah, muito. Mais do que no judô. No judô tem no judô, aquela coisa de fica... ser uma coisa mais. É, é, o, o contida, respeito... né? É, contida. É. É, o respeito que eu digo, não é o que não tenha no wrestling, muito pelo contrário. Uhum. Todas Sim. as lutas tem muito respeito entre atletas, arbitragens, técnicos. Mas no, no wrestling, a, a revolta ela, ela, ela é mais explosiva do que no judô. Tem mais, né?
1: Sim, e tem a questão também que os, os, os treinadores, né? É, isso eu acho muito legal no wrestling, você tem direito ao desafio, né? Que é o challenge. Ah, é, é um cubinho, né? Normalmente é um cubinho, algum objeto que eles deixam ali na beira da área, né? Próximo ao. às vezes é um botão também, próximo ao treinador, para que, caso ele não concorde com alguma pontuação, ele peça o challenge. Às vezes o próprio atleta também tem esse direito de pedir, né, se ele tem certeza que, que aquela pontuação foi diferente, ele mesmo pode pedir o challenge, né, e aí é muito legal, porque muitas vezes os, os árbitros se equivocam, né, ou não, né, ou então é, acaba que o árbitro tá correto e aí o atleta acaba perdendo o challenge e perde ainda mais um ponto. Hum. Então, assim, também é um momento interessante, <risos> porque passa no telão, no meio do ginásio, é um momento emocionante também <risos> da luta, sabe? É muito legal esse, esse poder, que essa voz que eles dão para os atletas e para os treinadores.
2: E, uh, e agora os planos aqui para frente, né? a busca da vaga para Paris, o é, que, que vem pela frente agora, Júlia?
1: Eu tenho um pré-olímpico que vai ser em março, vai acontecer em Acapulco, e é um, é um pré-olímpico continental, porque o primeiro pré-olímpico que a gente teve foi o Campeonato Mundial. Sim. Eram só cinco vagas, né? Tinha que conquistar até a quinta posição. E aí nessa eu acabei não conquistando. Então, eu tenho essa outra chance agora, que são apenas duas vagas, então eu tenho que chegar na final, né, para garantir a vaga, na verdade, para o país, né? Para o Brasil. E aí, bom, eu tô, tô bastante otimista que vai ser dessa vez, Isso. mas caso não aconteça, eu tenho mais uma chance, né, que vai ser é, em maio, se eu não me engano, na Turquia, que aí é um outro pré-olímpico, só que mundial. Então, todos os países que ainda não classificaram vão participar desse mundial, né, desse pré-olímpico mundial. E aí são mais três vagas. Então, é, é guerra, né? Pra tudo que é canto, é guerra, não tem jeito.
0: Eu, eu vou profetizar aqui que a Júlia vai estar tá em Paris 2024. Sim. E eu sou pé quente,
1: hein? Ah, assim que é bom, <risos> assim eu bom. Não, dessa vez vai ter que estar. É. Dessa vez, eu, eu já passei por um por alguns processos né, de classificação para 2020 foi muito cruel assim porque eu fiquei em dois pré-olímpicos né que foram em teorias mais difíceis né que foram o pré-olímpico mundial né de 2019 e o pré-olímpico que teve em 2021 que foi esse último classificatório, eu fiquei a uma luta. Então, assim, foi muito cruel comigo. Eu fiquei muito pertinho. Então, eu falo que dessa vez não tem gente. Dessa vez vai ter que ir.
0: <risos> agora, Júlia, você falou em uma das respostas, né? Tá, tava falando da, da evolução do wrestling brasileiro, né? De 10 anos, quando você começou, para agora. E é algo que hum. a gente, acompanhando os pan-americanos, né, a gente percebe... O quanto que não só você, mas a equipe brasileira é, evoluiu ao longo desses anos. E aí eu queria falar um pouco sobre estrutura que vocês têm no país para a prática do, do wrestling, é, os apoios. É, como é que está isso? Como é que você vê isso? A gente é, já tem aí um mundo ideal ou ainda falta muita coisa?
1: Então, o wrestling teve um crescimento absurdo, né? Inclusive, agora nos no, no Jogos Pan, fizemos a melhor campanha da história do wrestling em Jogos Pan-Americanos. Isso foi uma evolução gigantesca, né? A gente conquistou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, né? que foram da, a minha, né? A medalha de ouro da Laís Nunes. A medalha de prata do Joilson, que é, é o atleta da Greco, uhum. e do Igor Queiroz também, que também é da, é da Greco. Então, assim, é, a modalidade está crescendo bastante. Porém, é, é, sim, ainda falta bastante também. A gente precisa é, de uma infraestrutura melhor no sentido de treinamento, né? É muito difícil ainda para a gente aqui a questão do material humano. Né, é, é, ainda falta bastante A gente precisa sair do país Praticamente para poder buscar treinamento né, Treinamento de boa qualidade né, Aqui para reunir o que, que acontece? Muitos atletas vivem de bolsa atleta Porém é, A gente sabe que Infelizmente, não dá para a gente é, é, viver somente de bolsa atleta, né? bolsa atleta é essencial, é crucial. Porém, para um, um bolsa atleta nacional, por exemplo, né? Se for um bolsa, pode tá maravilhoso, mas um bolsa atleta nacional são é, 950 reais. e assim é, ajuda muito. Porém, não dá para atleta viver somente disso. E acaba tendo que trabalhar, né? É realmente uma ajuda de custo. O ideal seria que mais, seria que mais empresas, né? Empresas privadas, né? Se interessassem pelo esporte olímpico e, e, e apoiassem, né? De alguma forma. Então, e, e tem uma questão também, né? Que o wrestling ainda não tem é, a estrutura de clubes adequada. Isso também é, atrapalha bastante, porque... Mais uma vez, para reunir um grupo né, profissional né, que consiga se dedicar exclusivamente a isso, fica difícil. O que a gente tem de apoio, né? mas aí são alguns atletas que têm. Eu tive esse benefício né, e me ajudou muito. É, é, a Marinha, por exemplo, a Marinha apoia alguns atletas, né? Ela, quando ela abre edital, e isso muda a vida da gente. Eu, por exemplo, né, eu fui até, inclusive, eu fui da Marinha, quando eu era, era atleta de judô, eu fiquei de 2010 a 2013. E aí, quando eu é, ali para 2014, quando eu fiz a, a mudança, eu bolso atleta realmente era o que me segurava ainda dentro do esporte. Né? Então, eu tentei para 2016 ali, o. o é, a classificação com o bolso atleta, né, uhum. mas, né, era duro, assim, né, me sustentar Você com é. o Bolsa Atleta. eu consegui até o Bolsa Atleta Internacional, por conta de alguns resultados, então era um pouquinho melhor o salário, né, o salário não, ajuda de custo na verdade, e era o que me fazia sobreviver no esporte, senão eu já tinha abandonado há muito tempo, e aí 2018 foi quando eu tive a oportunidade de entrar na Marinha, e aí minha vida mudou, porque eu consegui começar a investir né, em treinamentos no exterior em, em campeonatos e isso foi me fazendo melhorar também bastante, além de, de Algumas oportunidades que a gente tinha, mas também dependia de resultado da, da própria confederação nos levar para treinar fora. Então, assim, era, era duro. Né? Hoje, né, é, a partir desse momento que a Marinha veio, foi, eu fui melhorando os resultados e aí também eu fui conseguindo outros benefícios. né? Eu consegui ficar melhor no ranking mundial. né? Hoje eu estou em terceiro no ranking mundial. Então, assim, essa posição... É, me dá um bom benefício com o Bolsa Pódio, por exemplo, né? Para a Bolsa Pódio. Então, assim, a gente vai ficando melhor, né? Eu tenho, hoje em dia também eu tenho o time Rio, né? que é uma ajuda de custo também da, da Prefeitura do Rio, né? Que me ajuda muito por ser uma atleta do Rio de Janeiro. E aí hoje. Tá legal, mas eu sou uma exceção dentro do meu esporte. A gente realmente precisava que mais empresas se interessassem pela nossa modalidade, para que a gente tenha um crescimento maior e uma constância ali dos atletas para que eles não, não tenham um, um, uma evasão mesmo do, claro. da modalidade. Porque senão muitos acabam abandonando porque tem que sair para trabalhar, enfim, não consegue precisa se sobreviver, exclusivamente. Né? Exatamente, sobreviver. precisa pagar a conta, é. também então, precisa é. comer, precisa. Tem filho, né? Alguns tem filhos, tem, tem família para sustentar, né? De um
2: jeito. Agora, diante dessas dificuldades aí, de estrutura, basicamente, eu queria que você falasse um pouco do seu dia a dia também, das suas rotinas, de treinamento. Se eu não me engano, você também é sargento da Marinha, não é isso? Você é sargento da Marinha. É. Então. Como é que sim, funciona exatamente é, isso, a rotina? Eu, eu,
1: infelizmente, meu tempo acabou, agora, né? Ah. Ah. Um pouquinho antes do jogo spam, mas eu já me vai vale de saudade, porque eu, eu falo isso, né? Eu sou muito grata à Marinha, sabe? A Marinha, se eu não fosse por eles, eu já eu falo pro meu tenente, né? Eu já teria abandonado o wrestling há algum tempo pra, pra poder trabalhar, não tem jeito. E foi que me fez sobreviver. Mas sim, eu fui sargento ali por um. por mais cinco anos, né?
2: E, e a rotina hoje, o dia a dia seu, é, qual a intensidade, de treinamento, enfim, como é que é essa parte da rotina para você se preparar para os pré-olímpicos e para as Olimpíadas também?
1: Sim, então, a minha rotina, é até difícil de falar, porque a minha rotina é bem, bem doida, né, <risos> alguns dias eu, eu treino no, no projeto social, que é da usina de campeões, né, e treino com, com o professor Pedro lá, e aí, que eles também, o pessoal da usina sempre abre as portas né, para que eu possa, enfim, utilizar o espaço, utilizar a galera. Apesar de eu não representar a usina, eu tô sempre lá né, por conta do espaço, enfim, o pessoal abre as portas para que eu possa me preparar da melhor forma. Eu também vou no, no projeto social no Caramujo, né, que fica em Niterói, também que é, que é um projeto também que abre as portas com outro professor, né, que é o professor Yussar, que também me auxilia nessa preparação, né. Então, alguns dias eu estou em um local e alguns dias eu estou em outro. Atualmente eu moro em Itaipu, então por conta da logística eu vou, vou variando, né. Itaipu fica, não sei se vocês conhecem, mas fica um pouquinho distante ali, né, do Rio. Então, Sim. eu me mudei para cá tem uns três anos, e aí essa logística teve que alterar um pouquinho. E aí alguns dias também eu faço musculação, preparação física, né, lá no Maria né, que fica no. que é o CT do time Brasil, Sim. que fica lá, lá na Barra. E como não dá para ir todos os dias, né, por conta da distância, fica a 60 quilômetros da minha casa, né? Eu procuro. É, montar uma rotina né, para quando eu vou para o Rio, né, quando eu esteja no Rio, eu aproveito para ir para lá. Ou então eu faço, na, uma, é, repito, né preparação física aqui no estúdio, né, que é o estúdio do meu noivo, que fica a um quilômetro daqui de casa, que aí também facilita em, em, nessa questão de, de descanso, de treino, né, entre o treino e outro, então eu consigo ter maior aproveitamento. Mas, como eu falei, esse ano foi um ano muito corrido, porque e, eu também precisava ir para alguns lugares né, procurar mais material humano. E aí eu passei muitas semanas desse ano também indo para São José dos Campos e voltando. Então fazia é, uma semana lá e voltava, fazia duas semanas e voltava, e fazia essa manutenção aqui. Então, esse ano a minha rotina mudou bastante por conta desse trajeto, né? Sim. Mas é basicamente isso. Legal. São dois treinos por dia, né, esqueci de falar, são ah, dois sim. treinos por dia ah, de manhã e de tarde, até, até sábado.
0: É, e como você falou, você é uma exceção, né, você consegue se dedicar, a focar 100% no esporte, né, não é a realidade, infelizmente, de grande parte dos atletas no Brasil, né. É.
1: Exatamente, é. Infelizmente não é, como eu falei. Eu acho que tem muito potencial, a gente já está crescendo, né? Já está. É, a, a Confederação Atual fez um trabalho legal, né? No sentido que conseguiu ampliar a, o acesso ao Bolsa atleta para mais resultados. Então, assim, mais atletas estão conseguindo pleitear o bolso-atleta e aí conseguem se manter minimamente treinando, né? Mas precisa, né, de uma infraestrutura, pensando em, em Olimpíada, né, campeonatos mundiais, a gente precisa de uma infraestrutura melhor, né, de treinamento e aí eu acredito que com patrocínios maiores, a gente conseguiria isso. A, a verba hoje em dia, né, vem muito da confederação no caso, vem muito ali da, da leitiva. É, então, é por meio do COB. E isso que salva a gente, né? Tanto para poder. É, manter né um mínimo de estrutura aqui dentro né e para algumas viagens que a gente faz também então é essencial na verdade porque senão ia ser complicado não dá para a gente é, fazer uma preparação de alto nível ficando aqui infelizmente a gente precisa estar tá indo para o exterior e voltando né e o, o intuito é que mais é, mais atletas consigam atingir esse 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 nível né voltar num nível alto sem precisar sair tanto do Brasil né como é por exemplo no judô né que eu mencionei lá no início do ano mas no início ó, no início do, da entrevista <risos> uhum. E, e o, o objetivo é que o, o wrestling atinja esse nível, mas é um trabalho de longo prazo. O wrestling é muito novo aqui no Brasil, né? A Confederação eh, iniciou seu trabalho em 2000 né? Foi quando a Confederação começou aqui. O judô tem muito, muito mais tempo. Então eu acho que a gente tá, tá assim, tá evoluindo, né?
2: Muito bom a gente ter ouvido aqui as histórias, né? E conhecer um pouco mais da carreira da Júlia Penalber, que é lutadora, lutadora de wrestling e está aí, na, na luta literalmente para chegar à Olimpíada de Paris, ficamos na torcida sucesso para você, Júlia
1: Obrigada, gente obrigado pelo convite, eu adorei estar tá aqui falando um pouquinho né, da minha história, do meu esporte e é super importante esse espaço para que a gente consiga é, para que as pessoas consigam entender melhor né, qual é a nossa realidade porque às vezes vem a gente ali né, com uma medalha de ouro e talvez não imaginem o que tem por trás dessa medalha então muito obrigada por esse espaço é muito importante para gente. gente foi demais estar aqui com vocês
2: valeu, assim a gente encerra mais um Eldorado em Campo valeu Gustavo obrigado
0: Raíssa sem ouvintes até o próximo domingo Tchau.
2: você ouviu Eldorado em Campo